0: Herzlich willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. Der Name Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe klingt vielleicht ein wenig hölzern, doch die FGW, vereint in direkter Nachbarschaft zu Remscheider Industriebetrieben Werkstoffprofis, Programmierer und Produkttester unter einem Dach. Gemeinsam arbeiten sie mit und für die bergische Industrie nicht nur an innovativen Materialien, sondern auch an zukunftsträchtigen Produktionsprozessen und digitalen Geschäftsmodelle. Einblicke in die Industrie der Zukunft gibt unser heutiger Gast, Dr. Peter Dülten. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an hallo.bergisch.de. Dann mal
1: los. Tschau, Herr Mayer. Guten Tag, Herr Dela. Es ist mal wieder soweit. Podcastzeit bei bergesprung.io. Richtig. Diesmal ist keine Auslandsreise, aber wir sind trotzdem ein bisschen gefahren. Quasi nur um eine Ecke, ne?
2: Wollte ich gerade sagen. Also, das ist ja wohl ja auch mal Zeit, dass wir auch mal in Remscheid ein bisschen
1: rumkommen. Ja, und dann hier in einer der. Ecken, die sich auf jeden Fall verändert hat, um das mal so zu sagen.
2: Würde ich sagen. Und wo die meisten Remscheider, also die werden das, das Unternehmen kennen, aber was hinter den Toren und Türen dieses Unternehmens so vorgeht, ich glaube, da werden nicht so viele ähm, Bescheid wissen und werden von daher heute sicher coole Einblicke bekommen.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, wir gucken ja hier wirklich auf klassische Remscheider Old Economy aus dem Fenster und sitzen aber in einem Neubau. Äh, wo sich doch dann einiges Spannendes verbirgt. Ganz genau. Verrat uns mal, wo wir sind. Unser heutiger Gast ist
2: Geschäftsführer der FGW in Remscheid. Die FGW wurde 1952 als Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe e.V. von der deutschen Werkzeugindustrie gegründet. Was sich etwas Hölzern anhört, entpuppt sich als in als hochinnovative Institution. Die FGW führt heute Projekte und Entwicklungen in den Bereichen additive Fertigung, digitale Transformation und Formgedächtnistechnik durch. Die Zusammenarbeit mit nam namhaften Firmen und Institutionen im In- und Ausland und über 250 durchgeführte Forschungsprojekte sprechen für sich. Viele Werte und Techniken, über die wir in unserem Podcast immer wieder mit unseren Gästen reden, Agiles Arbeiten, interdisziplinäres Arbeiten, Kooperation finden hier konkrete Anwendungen. Forschen, gestalten, Werte schaffen. Das ist das Motto der FGW und Herr Dr. Peter Dültgen wird uns sicher erläutern, was sich dahinter verbirgt. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Ja, eine spannende Institution, 1952 gegründet, jetzt haben wir 2018, wir haben gerade darüber gesprochen, wir sitzen hier in einem ganz modernen Gebäude. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen, was die FGW von heute auszeichnet. Gerne.
3: Ja, äh, wurde ja gerade schon gesagt, Die Forschungsgemeinschaft Werkzeug und Werkstoff, ein sehr langer, ein sehr sperriger Titel. Ähm, klingt auch erstmal so ein bisschen verstaubt, Forschungsgemeinschaft. Ähm, Im Grunde geht es aber darum, dass wir hier immer wieder über Innovation sprechen. Damals, 1952, gab es noch keine Bergische Universität in Wuppertal, mhm. aber es gab schon eben einen sehr forschen Mittelstand. Und äh, die Werkzeugindustrie hier in Remscheid, die Schneidwarenindustrie in Solingen äh, und natürlich auch die Metallverarbeitung äh, in Wuppertal, die war ja schon immer sehr umtriebig. Und damals haben sich die Unternehmer gedacht, ähm, wir sind zu klein, um selber großartige F&E-Abteilungen zu führen. Wir brauchen einen unabhängigen Forschungsdienstleister. So Und was macht man, wenn man jetzt vielleicht keine Uni in äh, Reichweite hat? <lacht> man hat sich damals gedacht, dann gründen wir halt selber was. Und mhm. das war dann eben die Geburtsstunde der FGW. Und deswegen sind wir ein Verein, weil es eben darum geht, einen mh, ideellen äh, Zweck zu verfolgen, nämlich Forschung und Entwicklung zu betreiben. Und deswegen äh, haben wir eigentlich das, die schöne Situation, dass äh, der Mittelstand und zwar die Werkzeugindustrie hier aus der Region gegründet hat. Ähm, das ist etwas, worum uns äh, Univis schon mal beneiden, weil die sagen, ähm, ihr habt eigentlich den Zugang zu den Unternehmen und ihr wisst, wo der Schuh drückt und mhm. äh, das ist eigentlich in der Tat unser Vorteil, ähm, dass wir auf die Unternehmen zugehen können und die wissen, wo wir sitzen und vorbeikommen. Und äh, das ist eine schöne Sache und deswegen haben wir schon sehr viele Projekte gemacht. Wir sind nicht Uni, wir machen keine Grundlagenforschung. Unser Auftrag ist, es im Grunde anwendungsorientierte Forschung zu machen. Mhm. Wir denken ins Produkt rein, wir denken ins Material rein, wir denken ähm, an Ergebnisse, die danach zu Geld gemacht werden können.
1: Kannst du ein konkretes Beispiel liefern, was so ein Ergebnis dieser Arbeit ist? Ja, also wie gesagt, uns hat die
3: Werkzeugwelt gegründet, das heißt die ersten Jahre, ich würde sagen die ersten Jahrzehnte ging es auch genau um deren Produkte. Handwerkzeuge, ähm, Schneidwerkzeuge, also Messerkreis, äh, Messerkreissägen, Bandsägen, all die Erzeugnisse, die aus der Region kommen. Und gerade in den Anfängen der FGW wurden sehr viele Entwicklungen an einer Säge zum Beispiel entwickelt. Wie ist die Zahnform, wie ist die Zahngeometrie, ähm, wie muss ein Sägeblatt schwingen oder eben nicht schwingen, ähm, was heute zum Stand der Technik gehört. Mhm. Also jeder, der eine Säge herstellt, egal ob in Remscheid oder sonst wo, weiß um dieses Wissen und nutzt es auch. Mhm. Und diese Anfänge gehen eben in vielen Bereichen auf die FGW zurück. Mhm. Und so hat sich das natürlich weiterentwickelt. Eine Säge... Sieht heute immer noch so aus wie vor 60, vor 70, vor 80 Jahren, aber eben nur auf den ersten Blick. Also wenn man dann genau reinschaut oder ins Material reinschaut, dann sieht man, das ist Hightech, ähm, aber eben aussehend wie eine Säge, so wie sie schon immer ausgesehen hat. Mhm. Ähm, das muss kein Manko sein, macht es aber schwerer zu erklären, nein Moment, selbst nach 70 Jahren gibt es da immer noch sehr viel Forschungsbedarf. Und in der Tat,
1: wir forschen heute immer noch an diesem gleichen Kreis, irgendwie vor 70 Jahren, nur in ganz anderen Feldern. Und das stellt dann hinterher schon auch wirklich einen handfesten Vorteil gegenüber äh, Wettbewerbern aus äh, Fernost äh, und anderen Regionen dar. Ja, äh, genau. Also es gibt
3: natürlich ähm, einfache Sägen, die einfache Aufgaben haben, ähm, da wird es dann schwierig äh, noch über, über Funktionalitäten oder Technologie zu argumentieren, da zählt am Ende der Preis. Es gibt heute auch Einwegsägeblätter, die schmeißt man nach Benutzung weg, aber wenn wir über die großen industriellen Anwendungen sprechen, äh, wo es um Standzeiten geht, äh, wo wenn die Säge ausfällt, ganze Produktionswerke stillstehen, dann sprechen wir über Hightech-Sägen, wo wir hoffentlich unseren Beitrag zu leisten konnten, dass die aus Deutschland besser sind als die aus Asien, was sie definitiv sind. Ja. <lacht> ähm,
1: das klingt ja jetzt noch ganz klassisch, ne? So. Sehr,
2: wollte ich gerade sagen, sehr, sehr, sehr klassisch und 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 handfest auch. Ne? Also wo man auch sagen muss, ähm, da geht es ja sicher auch mal laut her und ein bisschen äh, kräftiger. Vielleicht ähm, die Frage: Wie sehr ist denn? die Zukunft hier, ich, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Old Economy, hier angekommen, mhm. wie, äh, wie wie sie, nehmen Sie die äh, Industrie hier wahr?
3: Ja, also im Grunde sind da dritt zwei Fragen drin, nämlich zum einen, wie hat die FGW sich weitergewandelt, weil in der Tat ähm, wir bis vor sieben, acht Jahren äh, uns mit den gleichen Produkten und gleichen Themen befasst haben, wie schon immer. Mhm. Ja, Und dann kamen eben neue Themen dazu. Das waren die gerade schon mal genannten Formgedächtnis. Werkstoffe, also eine ganz neue Art von Werkstoffen, schlaue Materialien, ähm, die wir nicht nur in Sägen einsetzen können, sondern genauso gut auch im Automobilbereich, in ähm, Karosseriekomponenten, in der Gebäudetechnik, in der Consumer-Elektronik äh, und so weiter. Das heißt, wir hatten plötzlich mit einem Material eine Technologie in den Händen. Und mit der können wir natürlich alle möglichen Branchen beglücken und sind nicht mehr auf die Werkzeugwelt eingeschränkt. Das war das erste Mal, wo wir im Grunde unsere angestammte Klientel verlassen haben und plötzlich mit Partnern zu tun haben, die jeder Zweite im Auto stehen hat als mhm. äh, ähm, Technologie. Mhm. Und da haben wir im Grunde eine Tür aufgeschlossen, wo wir uns als FGW sehr viel breiter aufgestellt mhm. haben und wo dann eben die anderen Techniken, Technologien, wie zum Beispiel 3D-Druck oder jetzt eben auch die digitale Transformation als Metawissenschaft dazugekommen sind. Mhm. Die Industrie da draußen, also wie Sie sagten, die Old Economy, die war sehr äh, interessiert an diesen neuen Technologien mhm. ähm, und vor allen Dingen an den neuesten Themen. Das heißt, das Thema digitale Transformation, Industrie 4.0, Internet of Things, berührt ja auch die Old Economy. Mhm. Ähm, deren Problem ist es nur, äh, diese Fragen so zu übersetzen, dass es konkrete Problemlösungen für deren äh, äh, Erzeugnisse gibt. Das heißt, man kann jetzt natürlich fragen, wenn einer seit 220 Jahren Sägen herstellt, was hat der jetzt plötzlich mit Internet of Things zu tun? Mhm. Was hat der plötzlich mit Industrie 4.0 zu tun? Äh, er stellt sich aber die Frage. Mhm. Und dann sind wir froh, wenn er zu uns kommt, damit wir gemeinsam über Lösungen nachdenken können. Mhm. Und äh, es ist so, ähm, die meisten Unternehmen, die ähm, haben dieses diffuse Gefühl in sich, ich muss da auch was tun, sonst verpasse ich irgendeinen Trend ja ähm, Die können es aber nicht genau greifen, also die kommen natürlich nicht mit einer kompletten Geschäftsidee hier rein mhm. oder sagen, alles klar, das ist mein altes Produkt mhm. und so soll mein neues ausschauen, das ist total intelligent, das ist vernetzt, das äh, kann dies und jenes. So ist es natürlich nicht. Mhm. Die kommen mehr oder weniger rein und sagen, ich muss da auch was tun. Ne? Ich habe gehört, ich muss da was tun. Ich, genau, und es gibt Umfragen, also deutschlandweite, dass der, dass viele so denken. Ja. Sie wissen, sie müssen was tun, damit nicht irgendwas Schlimmes passiert. Da gibt's immer die tollen Beispiele äh, von früher. Mhm. Äh, das ganze Firmen vom Markt verschwinden und das will wollen die natürlich nicht, aber sie haben nicht einen Masterplan oder ähnliches, sondern manche kommen auch irgendwie rein und sagen, macht das irgendwie Industrie 4.0 tauglich. <lacht> ja? Das ist dann eben die Kunst und Herausforderung zu sagen, okay, ähm, da gehen wir gerne ran und wir begleiten dich in dem Prozess, weil letztendlich ist Prozess. Man fängt ganz oft technisch an zu argumentieren oder sagen, das ist mein Produkt und mach mal was draus, bis man merkt, ähm, naja, also da hört eben die Reise nicht auf am Produkt. Mhm. Viele, ähm, nach dieser Phase, wo man es über Produkt gesprochen hat, redet man plötzlich über Vertriebsmodelle, äh, über Geschäftsmodelle über andere Themen, die jetzt erstmal mit dem technischen Produkt gar nichts zu tun haben. Und dann merken wir, dass manche sogar bereit sind, komplett ihre Vertriebsstrategie zu digitalisieren und sagen, ich verkaufe am Ende vielleicht gar nicht mehr das Produkt, sondern die Nutzung des Produktes. Mhm. Ja, äh, Ich will jetzt mal lapidar sagen, das Produkt kostet gar nichts mehr, nutze es halt. Aber die Nutzung, die lassen wir uns vergüten. Mhm. Und damit können sich natürlich ganz neue Märkte aufschließen. Oder ich bin eben... Ähm, Hybrid unterwegs. Ich habe einmal mein, mein physisches Produkt, aber ich habe eben auch noch ein Bündel an Dienstleistungen drumherum, äh, die ich vorher entweder als technischen
1: Service bereithalten musste oder die es vorher gar nicht gab. Mhm. Das bedeutet ja, schon wahrscheinlich für Sie als FGW eine große Veränderung, weil Sie sich nicht mehr nur als die technischen Profis, also die Werkstoffprofis verstehen müssen, mhm. sondern weil Sie auf einmal auch Menschen, die über die Geschäftsmodelle und über die digitalen Vertriebsstrategien etc. nachdenken, äh, im Team brauchen. Und das Gleiche passiert mhm. ja eigentlich auch in den Unternehmen. Ne? Also ich sag mal, so ein klassischer Werkzeughersteller, der hat dann einen Vertrieb und der Vertrieb hat einen Inland und einen Export und der hat auch vielleicht noch jemand, der sich ums Marketing kümmert und einen Agenturpartner und die haben eine Fertigung und es gibt so Strukturen, die ja seit Jahrzehnten teilweise über 100 Jahre äh, funktionieren und jetzt kommt da auf einmal einer und sagt, wir müssen mal über digitale Geschäftsmodelle Reden, das lässt sich ja nicht in jedem Organigramm mal ebenso darstellen. Ähm, wie, wie haben Sie das selber geschafft und welche Tipps geben Sie da auch Ihren Industrieunternehmen äh, mit an die Hand oder ja, gibt es da überhaupt eine Blaupause oder? Ja,
3: nicht direkt eine Blaupause, aber es gibt schon ähm, einen gemeinsamen Nenner. Und zum einen, das Wichtigste ist, dass die Geschäftsführung es möchte ähm, und es sehr aktiv unterstützt diesen Prozess. Ähm, es wird schwierig, wenn... Ähm eine Entwicklungsabteilung oder der Vertrieb es möchte und die Geschäftsführung würde sagen, mit so einem Schnickschnack brauchen wir uns nicht aufhalten. Mhm. Oder das ist doch so Marketing mhm. oder sowas. Also dann, dann hat man ein Verständnisproblem und da im Mittelstand äh, man sehr schnell bei der Geschäftsführung steht, weil es eben nicht sich äh, zwischen Ebenen geht, ist es da schon wichtig. Wir kennen Unternehmen, wo die Geschäftsführung auch das wirklich vorgibt. Also die müssen eher äh, die Widerstände im eigenen Unternehmen äh, äh, brechen, mhm. als dass der Chef überzeugt werden muss. Mhm. Äh, das macht die Sache natürlich leichter, weil wenn der Chef davon überzeugt ist, kann man es auch zur Not durchsetzen. Idealerweise, und das merkt man immer wieder bei der Digitalisierungsfrage, es gibt da so Reifegradmodelle und man merkt relativ schnell, wenn man digitalisieren möchte, geht man ganz tief ins Eingemachte, man geht an die Unternehmenskultur mhm. und ähm, dann ist es nicht eben so, dass man sagt, okay, dann macht das mal so. Der Hardcore-Ingenieur äh, äh, hat auch ein Problem damit und muss auch erstmal überzeugt werden, dass plötzlich so ein App-Schnick-Schnack drumherum den eigentlichen Mehrwert darstellt. Mhm. Weil natürlich der Wert seines Produktes, wenn ich jetzt lapidar sage, na das kriegt der Kunde geschenkt und danach mhm. zählen wir, wie oft das einsetzt, äh, plötzlich findet die Wertschätzung des Produktes nicht mehr statt, in den Augen mhm. des Ingenieurs. Mhm. Der muss ja also genauso überzeugt werden. Ich brauche plötzlich ITler, ich brauche Programmierer. Die hat vorher gar nicht gebraucht. Ja? Mhm. Und das macht es schon spannend. Also es ist nicht so, ähm, oder in den seltenen Fällen, dass das reibungslos funktioniert. Also da müssen schon diverse Abteilungen die, äh, überzeugt werden. Es müssen neue Unternehmensphilosophien zulässig sein. Und das ist kein leichter Weg. Bei uns in der Forschung ist es etwas leichter, weil wir leben ja von der Veränderung und der Innovation. Ne? Jetzt mhm. habe ich natürlich auch Werkstoffwissenschaftler, die haben ich hätte fast gesagt, jahrzehntelang sich Atome angeschaut, die werden morgen auch keine App programmieren. Einverstanden, mhm. aber die haben natürlich kein Problem damit, dass es plötzlich diese äh, äh, Strömungen im Hause gibt, zu sagen, wir müssen uns äh, verändern. Da haben wir es, wo das unser täglich Brot ist, äh, über Innovation nachzudenken, ein bisschen einfacher gehabt.
1: Mhm. Wenn Sie sich jetzt, also den, Sie haben gerade gesagt, und dann hat man auf einmal Softwareentwickler oder so mhm. äh, mit im Team. Ist das was, was die Unternehmen im Regelfall dann versuchen, Genauso wie ihre bisherige, ich sag mal, Produktionskompetenz selber ins Haus zu holen, oder wird sowas häufig dann mit externen Partnern realisiert? Die Größeren versuchen sich
3: ähm, Kompetenz ins Haus zu holen, macht auch Sinn, dass man zumindest eine gewisse Kompetenz mhm. im Hause hat, äh, als wenn man sich alles extern einkauft. Es gibt ja auch mittlerweile Angebote, äh, dass man reine Programmieraufgaben nach Indien verlagert, ohne sich selber darum kümmern zu müssen. Äh, hochspannendes Thema, ja, ähm, weil wir natürlich ein äh, Angebotsproblem haben. Mhm. Also zumindest mhm. mal hier in der Region ist es gar nicht so leicht Mhm. an ITler zu kommen. Und IT ist ja auch noch ein Riesenfeld. Mhm. Den ITler äh, muss man ja schon sagen, was willst du denn jetzt? Frontend, äh, Backend? Mhm. Äh, äh, meinst du eigentlich Design oder was? Was willst du eigentlich haben? Oder Zeilen programmieren? Mhm. Ähm, aber wenn wir da sind und da sind wir auch, dann haben wir ein echtes Problem, Leute zu bekommen. Mhm. Mhm. Und glücklicherweise fängt die Bergische Universität ja jetzt auch an, ähm, IT, äh, äh, also Informatik, als Informatik, genau, Informatik, ja. Informatik angewandte Informatik äh, mhm. anzubieten. Weil der Informatiker, es gibt ja auch theoretische Informatik, mhm. ähm, ja, der kann aber im mittelständischen Unternehmen jetzt nicht so viel reißen, weil er nämlich eine ganz andere Sicht auf die Themen hat. Mhm. Und also haben wir zum einen das Angebotsproblem, es gibt eigentlich viel zu wenig Leute, die wir brauchen. Wir selber mhm. merken es, dann merkt es der Mittelstand auch. Ähm, es muss ja auch, äh, ich sag mal, ein ITler muss sich ja auch in dem Unternehmen wohlfühlen. Und wenn das jetzt eine, eine, ein, ein Werkzeughersteller ähm, ist, der bis jetzt noch nie mit IT zu tun hatte in dem Sinne dann ist der natürlich auch erstmal der seltene Vogel in dem Unternehmen, also braucht es auch da wieder eine gewisse Philosophie und ähm Deswegen kann es schon erfolgsversprechend sein, einen Mix draus zu machen. Dass man sagt, gewisse Standardkomponenten, die kaufen wir uns zu, die wollen wir uns von Dienstleistern reinholen, da gibt es ja zum Glück welche. Ähm, aber es muss schon noch irgendwo so ein Head-off geben, äh, bei dem auch die Fäden zusammenlaufen. Das ist normalerweise nicht der kaufmännisch oder technisch getriebene äh, 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 Geschäftsführer oder eben deren Abteilungen.
2: Hm. Wir, wir haben ja jetzt ähm, im, im Intro auch gesagt, also dass Sie ja hier auch äh, Werte der, der, der Transformation leben wie halt agiles Arbeiten interdisziplinäres Arbeiten Kooperation und genau das ist ja dann sowas wie integriere ich hier in einem, in einem Unternehmen wo es um oder wo es mal hauptsächlich um Werkzeug ging den ITler oder wie, wie machen Sie das wie viel und vor allem wer arbeitet hier mittlerweile wie machen Sie das mit der Interdisziplinarität
3: ja das ist ähm Erstens ja, ein schwieriges Wort. Ja, ja ich habe gerade, aber ist aber
2: auch ein schwieriges wer Thema. Nicht, wer nicht mein erster Versprecher. Sehr gut, ja, Alles gut.
3: Genau. Ja, ähm, es ist ähm, schwierig, weil also es nein anders. Wir haben unterschiedliche Disziplinen hier <lacht> abgedeckt. Äh, wir haben Physiker, wir haben Maschinenbauingenieure. Wir haben äh, Naturwissenschaftler, äh, aber eben auch die äh, Mechatroniker, ITler, Programmierer. Mhm. Äh, wir haben äh, als An-Institut der Bergischen Universität einen, wenn man so möchte, direkten Zugriff auf Studierende, mhm. die zum Teil hier auch äh, in die Lehrveranstaltungen kommen. Das heißt, wir kommen an Leute und junge Absolventen, die vorher bei uns Hivi waren, mhm. ähm, die werben auch wieder äh, für weitere Studierende, die dann vielleicht bei uns anfangen. Mhm. So weit, so gut. Auf der anderen Seite ist es trotzdem schwierig. Was äh, wir auch noch hier in der FGW haben, ist ein Bereich, den wir in der GmbH ausgegründet haben, die mhm. prüfen und zertifizieren. Mhm. Und, äh, Deren Arbeitswelt sieht ganz anders aus. Und deswegen kann ich jeden Mittelständler ver verstehen, der sagt, wir haben einmal hier eine Produktion, da gibt es Schichten ja, ja. und da kann ich jetzt nicht einen Kicker aufstellen oder die kommen mhm. erst um elf. Und wir haben aber einen kreativen Bereich, der ganz anders tickt. Mhm. ja Und der kreative Bereich, der hat dann so Ideale aus Berlin oder sowas vielleicht. Mhm. Ne? Alle duzen sich und alle sprechen gemeinsam über das Gehalt, ja. wer denn jetzt eine Gehaltserhöhung äh, verdient hat und so weiter. Und ich habe eine Produktion, die äh, das anders handhabt. Ja. Und diese... Ähm, Herausforderungen haben wir im Unternehmen selber auch. Das heißt, wir haben verschiedene Abteilungen oder Bereiche und ich merke es auch. Wir haben Leute hier, die, die gehen abends in Hackerspaces. Das heißt, die denken ganz anders als ein Werkstoff oder Metallograph, der da eher noch klassisch aufgestellt ist und deren Produktion in die Anführungsstrichen auch klassisch abläuft. Mhm. Wo wir Kunden haben aus dem Discount-Bereich, da kann ich nicht sagen, ja der kommt vielleicht um elf, <lacht> vielleicht auch um zwölf, ja, okay. wenn die sagen, no, morgen um neun Uhr habe ich eine Antwort. Ja, ja, ja. Also sehr unterschiedliche Sphären, in denen mhm. die sich bewegen und das ist eine riesen Herausforderung. Mhm. Ich kann gerne als Chef sagen, ich öffne mich da mhm. und wir werden jetzt cool, agil oder zumindest mal flexibel. Mhm. Ich muss Was? aber auch alle mitnehmen. Ja, das ist eine Herausforderung, die ist nicht ganz einfach. Mhm.
2: Nur vielleicht für unsere Hörer, weil das auch, ich fand's spannend, als ich das erste Mal vor, vor ein paar Jahren hier war. Sie prüfen ja konkret, ich sag jetzt mal, die Harke, die beim nächsten, demnächst in irgendeinem Supermarkt erhältlich ist. Genau. Also, TÜV ähnlich. Ja. Sozusagen. Was
3: für ein Wort. Und das in meinem Büro. <lacht> ja, 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 ja. ja, aber so
2: ist es ja nicht. Ja, ja. So Nächstes das Nächstes seid ihr als Laie
1: verziehen. Ja, ja. Aber ansonsten genau. ja, wirst ja, du jetzt ich hier aus dem Fenster äh, so. gesprochen. Nur, nur, ja. eben,
2: nur, dass das auch mal, man ist ja spannend. Ne? Also, dass man sagt, okay, auch, auch sowas passiert hier im Bergischen. Ne? Also, das ist jetzt nicht einfach nur, äh, dafür muss ich nicht, ich weiß gar nicht, wo sowas passiert, aber hier an der Papenberger Straße. Genau. Also, das,
3: das stimmt die VPA. Also, beim nächsten Baumarktbesuch, beim nächsten, Discounterbesuch, wenn es Werkzeug gibt, einfach mal draufschauen, meistens ist unser Siegel drauf. Also okay. die meisten Werkzeuge gehen
1: durch unsere Hände das ja, cool. Das ist ja eigentlich auch nochmal eine spannende Geschichte. Sie werden getragen von denen, die in erster Linie hier vor Ort oder sagen wir mal in Deutschland arbeiten und sie sind gleichzeitig tätig für diejenigen, die ähm, quasi den den Erzfeind aus Fernost <lacht> containerweise importieren und zertifizieren dem, äh, dass er eine Qualität hat, die zumindest äh, äh, oder die die äh, den die gewissen Ansprüchen äh, genügt. Ähm, das ja. ist ja... wie ein Sommer <lacht> <hält>. <lacht> Von außen hat es eine gewisse Spannung. Ja. Ich hätte jetzt bei einer Schizophrenie gesagt, mhm. aber das ich möchte ich ja keine... Das, das soll nicht zu wertend klingen. Nein, also sie haben mal eben so den Finger in eine Wunde
3: gelehnt, die zwar mittlerweile verheilt ist, die hier aber in den 90er Jahren genau immer wieder aufgerissen wurde. Also da wurde uns durchaus das vorgehalten, ähm, äh, dass wir da äh, sehr ambivalent unterwegs sind. Oder eben dank äh, der VPA auch das Tor für böses Werkzeug aus Asien aufmachen. Ähm, nur dazu muss man äh, zwei Dinge sagen. Erstens, wenn wir es nicht machen würden, würden es die anderen mit den drei Buchstaben machen, äh, der eben schon mal genannt wurde. <lacht> ja. Das müssen wir piepen. <lacht> <lacht> genau. Zweitens, oh, ist, da, da fühlen Idee. wir uns aber eher wie so ein Arzt. Der <lacht> kann auch nicht abweisen und sagen, also du gefällst mir nicht, dich, behandle ich nicht, obwohl du gerade im Sterben liegst. Das heißt, wir sind akkreditiert und unabhängig. Und dazu zählt es eben auch, dass wir keinen aus solchen wirtschaftlichen oder strategischen Gründen abweisen dürfen. Mhm. Ja, wenn er durchfällt, fällt er durch. Aber wenn, wenn das Werkzeug den Sicherheitskriterien, und wir sprechen jetzt nicht von Qualität, mhm. Mhm. sondern erstmal von Sicherheit, also mhm. dem untersten Level, wenn er dieses Level schafft, dann kriegt der auch das entsprechende Siegel dafür. Das ja. ist ein GS-Zeichen. Da steht jetzt nicht drauf, 100 Jahre Garantie auf Qualität, sondern damit verletzt man sich nicht böse. Und insofern ähm,
1: sind die nach wie vor bei uns willkommen, genauso wie die deutschen Qualitätshersteller. Ist es eigentlich für Sie, also ich habe eben gesagt, äh, im, im Vorgespräch zu Martin, es ist ja hier eigentlich auch ein, ich sag mal, sicherheitsrelevanter Bereich. Ne? Sie mhm. haben viel Know-how über das, was in Unternehmen passiert, mit welchen Technologien, mit welchen Materialien, äh, wie ihr Segenbeispiel eben äh, mhm. quasi Standzeiten erhöht werden können, wie, wie, wie Produktinnovationen auch nach 70 Jahren an der Kreise genau aussehen können. Ähm, gleichzeitig würde ich jetzt mal behaupten, äh, ist ja nicht diese, dieses Bergische Land das einzige Fleckchen auf diesem Planeten, das in der Lage ist, hochwertiges Werkzeug herzustellen, sondern mhm. äh, auch im Fernen äh, ja, tut sich ja was. Und vielleicht hat sogar der ein oder andere den Vorteil, der in den letzten, ich sag mal, 10, 20 Jahren eine Produktion aufgebaut hat, dass er ganz anders technologisch rangehen konnte ja. als einer, der äh, in, in Strukturen und Gebäuden äh, wie vor 100 Jahren auch mhm. teilweise noch arbeitet. Mhm. Ähm, ist es für Sie auch ein Stück weit so, dass Ihnen das ja, ich sag mal, so, so, so ein Weltblick ermöglicht, also quasi auch zu sehen, was tut sich da in Fernost mit den Produkten, mit den Qualitäten und das eben auch nochmal in ihre Arbeit hier einfließen zu lassen. Ja. Also ist es eine gewisse Form von Gegenspionage? <lacht> 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 Nein, das nun zwar nicht gerade, aber ähm, es befruchtet sich gegenseitig. Mhm. Also
3: die Ergebnisse aus der Forschung äh, fließen durchaus in die Prüfung ein, aber zu schauen, ähm, wie wird woanders produziert oder was sind da die Trends, äh, auch die die Werkzeugtrends äh, kann durchaus auch Einfluss auf die Forschung haben und das ist genau richtig und insofern auch das ist wieder eine sinnvolle Ergänzung ähm, wir prüfen Werkzeug, wir forschen im Bereich Werkzeug und äh, wir prüfen die übrigens schon seit 1923 also der VPA-Bereich ist noch viel älter als die FGW selber mhm. ähm, da kommt natürlich, kommen da Impulse von da draußen, und da draußen kann entweder im Süddeutschen sein, das kann in Osteuropa oder eben auch aus Asien sein und es gibt eben auch gutes Werkzeug aus Taiwan, da muss man auch nicht schlecht reden ähm, und ich sag mal bei einem, bei einem Maulschlüssel wird es dann auch irgendwann schwierig, technisch zu argumentieren da sprechen mhm. wir jetzt ja auch nicht immer nur über Hightech, ähm, weil eben die Funktion das gar nicht hergibt. Mhm. Es gibt andere Werkzeuge Drehmomentschlüssel oder ähnliches, da sprechen wir wieder über Hightech und äh, da gibt es auch nichts Vergleichbares in der Welt und äh, da kauft jeder Asiate, der damit arbeiten muss, äh, äh, auch deutsches Werkzeug, mhm. das wird sich auch so schnell nicht ändern, aber da muss man eben differenzieren und deswegen sind ja zum Glück auch die Unternehmen daran interessiert, neben der Funktion, das Drumherum zu schaffen. Das heißt, wie kann ich auch bei einem Maulschlüssel Mehrwert bieten, wenn nun oh mein Gott, äh, der genormt ist und da gibt es keine Gründe, da noch mehr Vanadium reinzugeben zu oder ähnliches. Die Norm gibt alles vor. Mhm. Und ein Asiate kann die Norm auch beziehen und lesen. Ja, die gibt es auch auf Englisch. Insofern ähm, wird es da schwer sie sagen, ja, aber mein Maulschlüssel ist noch, noch, noch viel besser. Mhm. Ne? Die sind besser verarbeitet, aber die Qualität und die Funktion letztendlich, die ist schon vergleichbar. Und insofern sind wir froh, dass die Werkzeugindustrie hier Innovativ denkt und erkannt hat, dass man eben mit äh, Industrie 4.0 oder eben in die, mit der Anbindung in, ins Internet äh, Mehrwerte und Zusatzfunktionalitäten schaffen
1: kann. Mhm.
3: Übrigens ja auch wieder,
1: äh, wie sich so alle Podcast-Folgen immer miteinander verweben, im Endeffekt genau die Geschichte, die Inga Bauer erzählt hat, als sie mhm. irgendwann gesagt hat, die Rohrsteckschlüsselproduktion hat sich für sie hier in Remscheid nicht mehr gelohnt Richtig. und äh, sie sich dann auf ganz ganz andere Themen äh, konzentriert hat, äh, mit ihren Magnetleuchten und äh, da glaube ich dann auch IoT-Themen äh, mit reinspielen oder reinspielen können. Ähm, äh, das ist ja genau so ein Transformationsprozess, äh, der, der dann der dann da spannend ist. Ähm, es ist also schon so, dass das Bergische Land auch weiterhin in der Fertigung hier quasi ein Trendsetter ist ich habe es eben gesagt, äh, die die erste nahtlos geschweißte Röhre äh, der Gebrüder Mannesmann kommt aus Remscheid. Also es ist ja schon immer hier einfach auch ein innovativer Standort gewesen. Ja. So so bleibt es auch oder ist es schon auch so, dass sich das dass sich das ähm, weltweit anders verteilt hat, also dass auch sagen wir mal Fertigungstrends äh, mittlerweile äh, einfach auch hier hinkommen und nicht nur von hier aus ausgehen.
3: Ähm, also zum einen nach wie vor das Bergischland ist ja äh, hat eine sehr äh, hohe Fertigungstiefe. Mhm. Und das ist sehr gut. Also in anderen äh, Regionen würden sie nicht um die Ecke den ähm, die Härterei finden, einen Galvanisierbetrieb, einen Veredler, einen Lohnbearbeiter. Ähm, das heißt, auch hier ist es ja nicht so, dass jedes Unternehmen alles in einer Hand mhm. äh, vorhalten muss, sondern es kann eben auch was rausgeben. Und da ist das Bergische Land eben, ja, mit ein paar Kilometern hat man alle äh, Wertschöpfungsschritte äh, 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 abgedeckt. Mhm. Und das ist nach wie vor ein Riesenvorteil, den man auch so Weltweit erstmal nicht so schnell wiederfindet. Thüringen ist ja auch nochmal so ein, so ein Werkzeugschwerpunkt, okay. Aber wenn wir jetzt mal über Deutschland hinaus blicken, ähm, da muss man sagen, China wird immer teurer. Die haben selber ein Riesenproblem, Werkzeug äh, mittlerweile herzustellen. Äh, es gibt mittlerweile einen Mittelstand in China, der geht Richtung eine Milliarde Menschen. Ja, das sieht man daran, dass äh, jedes Jahr über eine Million nach Schloss Neuschwanstein kommen, weil sie es einfach leisten können. Ähm, das heißt, China wird teurer. Das heißt, chinesische Unternehmen lagern selber mittlerweile aus. Die gehen nach Vietnam oder in andere Billiglohnländern in Anführungsstrichen. Ähm, insofern könnte es irgendwann auch mal wieder zurückschwappen, wenn nämlich einfach der äh, die, die 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 produzierende Menge in China gar nicht mehr abgebildet werden kann. Mhm. Und auch die kennen mittlerweile Umweltauflagen und und ähnliche Dinge. Und äh, wenn wir jetzt mal nicht über ähm, nur das reine deutsche Werkzeug sprechen, sondern auch über die Massenware, die dann mhm. wieder über den Discount äh, natürlich meistens aus China kommt, dann wird man sich schon fragen müssen, wie lange das noch möglich ist, dass äh, im Discount äh, akzeptables Werkzeug für ein Apple und ein Ei angeboten wird. Mhm. Das ist schon spannend, weil äh, da gibt es eigentlich immer nur einen Trend nach unten, was die Kosten betrifft. Und in China gehen seit Jahren die Kosten nach oben. Mhm. Ähm, das merken wir, dass immer mehr geprüft werden muss, weil eben klar ist, wenn der Preis nach unten geht, ja, aber mhm. die Kosten nach oben. Wo bleibt es dann? Mhm. Ja, geht das dann zu Lasten der Qualität oder Sicherheit? Ähm, Fertigungstrends: äh, Wenn man jetzt hier in die, in die, also es gibt auch in Taiwan vollautomatisierte Fertigungsbuden, wo man sagt: Wow. Ja, mhm. Da kann man nicht nur vom Boden essen, sondern die sind auch wirklich vernetzt und voll automatisiert die Maschinen dort und die stellen Werkzeug her. Mhm. Ja, äh, genauso wie es auch hier noch äh, mittelständische Unternehmen gibt, die stellen seit Jahrhunderten gutes Werkzeug her, aber wenn man da reingeht, denkt man, wo ist denn hier das Licht geblieben? Mhm. Ja? Ja, äh, das das Leben der Manchester-Kapitalismus. Ja, <lacht> <lacht> aber einfach, ne? die können es, aber die sagen sich natürlich auch, lass mich mal in Ruhe mit irgendwelchen anderen Themen drumherum. Mhm. Aber ähm, was wir ähm, feststellen ist, dass der Mittelstand hier sehr gut aufgestellt ist, dass die natürlich schon sehr gut automatisiert sind. Es gibt immer immer noch manuelle Fertigungsschritte, das bleibt auch so. Aber was ich sagen will ist, die haben ja mittlerweile nicht nur die Produktion gut im Griff und die ist auch sehr vernetzt, sondern die denken auch im Produkt vernetzt. Mhm. Und das ist eben ein Riesenvorteil hier in der Region. Und ähm wenn man jetzt in andere strukturschwächere Regionen in Deutschland gehen würde, dass es zum Beispiel auch ähm, Veranstaltungen gibt zum Thema Industrie 4.0 und dann kommen alle zusammen, weil man eben schnell da ist. Mhm. Das gibt es ja nicht in jeder Region. Mhm. So und äh, insofern braucht sich diese Region hier nicht zu verstecken. Dass Industrie 4.0 deutschlandweit noch nicht im Mittelstand so angekommen ist, das verwundert mich nicht, weil auch selbst Große noch starke Transformationsprobleme haben, diesen diesen Wandel hinzubekommen in jedem Internetauftritt steht es natürlich drauf und auf jeder äh, Hannover Messe kann natürlich jeder Industrie 4.0, aber wenn man genau hinschaut, geben auch die Großen <lacht> zu. So weit sind sie in Wirklichkeit noch nicht.
2: Ähm, vielleicht äh, aus, aus Ihrer Sicht bedeutet, also wo, wo liegt denn Industrie, oder was ist denn Industrie 4.0 aus Ihrer Sicht mhm. jetzt? Wenn Sie sagen, da sind viele Unternehmen noch gar nicht, die Sie aber vielleicht auch von sich behaupten.
3: Ja, ähm, Industrie 4.0 ist äh, also mehr als das, was man heute äh, gerne als dieses verkauft. Industrie 4.0 deckt ab, ähm, ich kann Daten erheben, technisch, mhm. ich kann Daten sammeln, ich kann sie aggregieren, also mhm. zusammenbringen, Clustern, klassifizieren und ich kann daraus Schlüsse ziehen. Für viele hört da Industrie 4.0 auf. Spannend kommt jetzt eigentlich der nächste Schritt. Ich kann mit Technologien äh, wie Big Data nicht nur Schlussfolgerungen ziehen, sondern meine Produktion kann daraus selbst lernen, sich weiterentwickeln. Mhm. Und dann wird es eigentlich erst spannend. Also weiß nicht, ob das dann Industrie 5.0 wäre, aber zu sagen, ähm, ich bin dann schon super aufgestellt, wenn ich weiß, was meine Produktion macht. Das mhm. stimmt. Noch besser wäre, wenn ich dieses Wissen auch nutze, um dann zum Beispiel Material einzusparen, um die Produktion flexibler oder effizienter zu machen oder um aus den Daten, die bei meinen Kunden anfallen, schon die Probleme ableiten kann mhm. und Lösungen anbietet, bevor der Kunde überhaupt um die Ecke kommt. Mhm. Dann sind wir in den klassischen Bereich Big Data. Und ich meine, Amazon und und äh, andere haben erstmal angefangen, Daten zu sammeln, ohne zu wissen, was man damit machen will. Also die Verwertung stand noch gar nicht mal im Vordergrund, mhm. sondern erstmal haben wollen. Mhm. Ja Und jetzt ist es natürlich für den Mittelständler schwieriger, Big Data äh, zu machen. Weil so viele Daten gar nicht anfallen, ja. Mhm. Aber da kann man erstens mit den Algorithmen, die man nicht neu schreiben muss, sehr vieles schon rüber, übernehmen. Und zweitens kann ich natürlich auch über die Historie, über einen gewissen Zeitraum an, an Big Data kommen.
0: Mhm.
3: Und das ist etwas, wo ich sagen würde, da fängt es eigentlich an, da fängt an, Industrie 4.0 Spaß zu machen, mhm. ja. Also Wissen zu haben, super, aber es dann auch entsprechend zu nutzen, dass meine Produktion, dass meine Produkte irgendwann mal selbst optimierend werden. Mhm. Da ist ein, da, ist dann,
1: da sind wir im Bereich der Kühe. Okay, es bleibt also noch viel zu tun. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen zurückkommen auf dieses, auf den, den Kerngedanken von Bergische IO. Sie haben das eben angesprochen. Es gibt hier eine starke Industrie, aber es braucht eben auch die Partner außen drumherum. Wie schätzen Sie da so die, die, die ich sag mal die, die Dienstleister und ich sag mal das, das, das Ökosystem um die Unternehmen drumherum hier im Bergischen Land ein? Sehr gut, aufgestellt. Ja. Sehr gut aufgestellt. Wir haben jetzt einen Forschungsantrag eingereicht mit einem
3: klassischen Sägenhersteller, der von ähm, Industrie 4.0 oder überhaupt über IT-Kompetenz recht wenig Ahnung hat. Warum mhm. auch? Der hat halt mhm. Sägen hergestellt und der will jetzt wirklich eine komplette digitale Geschäftsstrategie. Der haben wir IT-Partner hier aus der Region mhm. und zwar im Umkreis von, ich würde sagen, höchstens 25 Kilometer dazugebracht. Okay. Und äh, die, sagen wir mal, ähm, die IT-Sicherheit abdecken, die die Programmierung übernehmen, die das Frontend äh, abbilden, die Big Data können. Das haben wir alles hier in der Region. Und das war also ein Riesenvorteil, weil letztendlich trotz allem zählt die räumliche Nähe. Aber das Schöne war, dass wir sehen konnten, es, es gibt ja diese Kompetenzen hier in der Region. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, ist diese Region sehr gut aufgestellt. Es muss ja nicht jeder Mittelständler, der bis jetzt nur Werkzeug gemacht hat und auch nur Werkzeug kann, äh, sich die Herausforderung stellen, IT-Leute einzustellen, äh, das Ganze neu zu denken, eine neue Philosophie zuzulassen. Wir haben sehr gute Dienstleister und Partner hier in der Region.
1: Ähm Jetzt sagen wir mal an die Dienstleister oder an diese, ja, an die, an diejenigen quasi gerichtet. Wo sehen Sie noch Bedarf? Wo gibt es noch Themen, wo Sie sagen, äh, da, da, da die Industrie nach, da könntet ihr Dienstleister auch noch mal ein bisschen näher hingucken und euch da aktiver positionieren? Gibt es da was? Jetzt rein technisch weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall mehr Bedarf, die beiden zusammenzubringen.
3: Mhm. Also, ähm, das ist, glaube ich, die, die, diese Schnittstelle ist eben das Wichtige. Äh, und dann muss es die IT-Welt, so nenne ich es jetzt mal, schaffen, die Probleme der Werkzeugwelt zu übersetzen. Was braucht mhm. er denn gerade? Ähm, das ist für den Werkzeug oder überhaupt für den klassischen Hersteller erstmal schwierig. Wenn ich dem sagen würde, ähm, fütter die erstmal mit einer kostenlosen App an und nach einem Monat machst du Zusatzfunktionalitäten für ein Euro oder sowas, mhm. Ja, was jeder aus dem consumer mhm. kennt. Mhm. Erstmal anteasen und wenn man dann die Sachen toll findet, muss man dafür für Zahlen, da ist ein, äh, äh, ein klassischer Werkzeughersteller erstmal von der Denke her ganz weit weg. Mhm. Und das, wenn da ein Dienstleister sagt: Pass auf, da kann ich dir ein ganz neues Geschäftsmodell zustricken. Mhm. Vergesst mal gerade dein Produkt. Äh, Geld verdienst du demnächst auf dem Handy. Ja, weil nämlich so und so viele tausend Nutzer äh, das dann einkaufen. Und dafür brauchst du im Hintergrund aber die und die Technologie und da brauchst du auch ein Service Center oder wie auch immer. Dann wird's spannend. Und da müssen die Leute noch mehr miteinander reden. Da muss mehr Verzahnung stattfinden. Verzahnung und vor allem, ich habe oft den
2: Eindruck, dass sie auch die gleiche Sprache sprechen. Also ich, das ist oftmals mein Eindruck, dass das da ein bisschen hapert. Also man redet zwar miteinander, aber äh, klassische also Mittelständler, der sich mit dem Thema so noch nicht so auseinandergesetzt hat und einen ITler zusammenzubringen und auch so, dass sie sich voneinander erzählen und mhm. auch noch die Vorteile von einem eigenen Produkt äh, verständlich rüberzubringen, das ist
3: auch öf öfters schon mal schwierig. Ja, aber auch verständlicherweise. Also wenn ja. ich jetzt mein Wissen, was ich über Sägen, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, genau. habe, dann habe ich 200 Jahre Wissen, im Produkt Säge ja. und plötzlich soll der Mehrwert oder der, der eigentliche Selling Point in der IT liegen, da habe ich natürlich Berührungsängste, ja? Das liegt in, vielleicht in der Cloud, ja, wem gehört's, wer, wer kann es mir stehlen? Mhm. Ähm, und da ist es natürlich klar, dass äh, der Unternehmer auch erstmal bereit sein muss, sich zu öffnen mhm. und äh, aber auch Ängste genommen werden, zu sagen, nee Moment, also das eigentliche Wissen nicht immer noch bei dir. Ja. Richtig. Wir stellen dir nur eben die Möglichkeiten zur Verfügung. Ähm, aber deswegen äh, kann ich verstehen, wenn dann erstmal ähm, Berührungsängste äh, mhm. stehen und da müssen eigentlich beide Seiten bereit sein, sie abzubauen, aber dann auch irgendwo eine, eine Sprache zu finden, wo man sagt, ah okay, habe ich kapiert. Ja, du stellst genau. halt irgendeine Plattform äh, zur Verfügung, aber die kannst du hosten, die kannst du, kannst du Geld mitverdienen, aber mein Wissen übersägen, mhm. ja. Äh,
1: das bleibt nach wie vor bei mir. Richtig. Mhm. schon spannend. Jetzt funktioniert das für die, die schon produzieren und die es seit Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten gibt. Ähm, aber so gesehen ist das Bergische Land ja eigentlich auch ideal, wenn man mal noch neu anfangen will. Oder? Sie sind ja auch selber mhm. aktiv in der Gründerschmiede hier in Remscheid. Ja. Ähm, äh, äh, was gibt es da für... Anlaufpunkte für für Ideen, wo man sagt, ich also Start-up und, und, und neue Geschäftsideen muss sich ja nicht nur auf bestehende Unternehmen beziehen und muss sich ja auch nicht immer nur auf ich habe eine App, ich habe eine Plattform beziehen, sondern kann ja auch vielleicht nochmal ganz klassisch mit einem Produkt anfangen, was dann eben aber direkt mit einem äh, entsprechenden Ökosystem drumherum ähm, und, und entsprechend digitalen Mehrwerten entwickelt wird. Ja. Ähm, Gibt es da eine Gründerszene für und wenn man wenn man da jetzt selber als Gründer Ideen hat wo sind da die richtigen Ansprechpartner
3: ja also wir sind genau äh, auch äh, mitglied der gründerschmiede sogar im Vorstand. Ähm, insofern haben wir immer gesagt, die FGW steht zur Verfügung und bereit, wenn Gründer, die was Technisches wollen, äh, sich austauschen wollen. Mhm. Also jeder Gründer äh, oder der mit einer technischen Idee äh, schwanger läuft, der kann gerne zu uns kommen und wir beraten den bis hin zu komm, nimm unsere 3D-Drucker, kannst mal was ausprobieren. Mhm. Das, das wurde auch schon in Anspruch genommen. Ähm, wir selber werden auch eine, äh, nochmal einen ein Teil ausgründen, wo unsere eigenen Ideen, die also jetzt nicht von Firmen sind oder die wir für die Firmen entwickelt haben, die natürlich nicht, aber wo einfach bei so vielen Innovationen immer auch mal eigene Themen abfallen, wo wir die vielleicht auch mal selber dann produzieren oder mal äh, verwerten. Ähm, äh, will sagen, ähm, da wo viele Ideen zulässig sind, kommen natürlich auch mehr Gründungsideen auf. Und ähm, das passiert natürlich an einem Standort, wo eine Universität ist, erstmal leichter als wo keine Universität ist. Insofern begrüße ich zum einen, dass wir demnächst hier auch einen Uni-Standort bekommen mit der, mit der Rheinischen Fachhochschule. Mhm. Einfach weil mehr Leute sich mit Ideen auseinandersetzen. Die müssen alle irgendwann mal eine, eine, eine Bachelor- oder Masterarbeit schreiben und schon sind die in einem Thema drin. Und wenn danach eine, eine Gründung abfällt, umso besser. Ähm, die Bergische Uni unterstützt das ganze Thema ja auch. Wir sind ja auch ein Institut, hier kommen auch Studierende hin. Wir merken es schon, Anders als bei Dienstleistungen, wenn es um Technik geht, ähm, sind wir ganz oft bei Leuten, die auch ähm, technisch äh, eine Ausbildung haben bzw. ein Studium genossen haben. Also dass einer von der mhm. Schule aus was Technisches gründet, ist dann eher die Ausnahme. Mhm. Mhm. Ja? Trotzdem stehen wir für die zur Verfügung und tauschen uns auch gerne mit denen
1: aus. Also das heißt so dieses dieses Umfeld, was sich geschaffen hat. Also Bizeps an der Uni, äh, der 3D Campus äh, in Solingen, die mhm. FGW hier in Remscheid. Wenn man diese Punkte mal alle so miteinander verknüpft und ich glaube, ich habe jetzt ganz viele vergessen, die mir hoffentlich eigentlich nicht böse sind, aber ähm, äh, da ist schon eigentlich sind die verschiedensten Anlaufpunkte da. und Total Kann man sich auch bei Ihnen quasi melden ja. und sagen, hey, ich habe da mal eine Idee und äh, könnt ihr da mal drauf schauen und ja. äh, mir, mir, mir Tipps geben und ganz ganz wichtig. Wir sind auch im 3D
3: Netzwerk. Äh, drin und ähm, die haben ja auch eine recht äh, quirlige Gründerszene mittlerweile drumherum, mhm. äh, aber der eine muss vom anderen wissen und der muss ihn kennen. Äh, zum einen ähm, sind wir im Moment die einzigen, die auch einen 3D-Druckbereich für Metalldruck haben. Mhm. Ähm, das äh, grenzt uns schon mal ab, beziehungsweise, äh, da kann ich jeden Gründer verstehen, der sich nicht so eine Anlage kauft. Ist nicht nur so, dass die erst bei 100.000 Euro anfangen, sondern die Betriebskosten sind wahnsinnig teuer. Mhm. Und äh, dann soll er bei uns mal was ausprobieren. Mhm. Da können wir dem entweder Hilfestellung leisten oder der kann für ein kleines Geld mal einen ersten Prototyp bauen. Mhm. Ähm, da stehen wir gerne zur Verfügung. Aber dafür die, müssen auch alle voneinander wissen. Insofern Richtig. müssen die Netzwerke äh, miteinander sprechen.
2: Ja. Funktioniert das? Also dieses Miteinander sprechen... Ähm
3: Zunehmend besser. Zunehmend besser, ja. Ja. Vielleicht, weil äh, äh, auch die IHK äh, immer wieder äh, betont, dass wir eine, äh, ein bergisches Städtedreieck sind, dass wir nur als Region wahrgenommen mhm. und ernst genommen werden, na, sonst wären wir zwischen Rheinland und Ruhrgebiet zerquetscht. Also, äh, es kann sein, dass das auch was angestoßen hat, dass man immer mehr, und wir merken es selber auch, dass wir mittlerweile Teil von Netzwerken sind, wo wir vorher die gesehen haben und vielleicht auch zur Kenntnis genommen haben, mhm. aber man hatte eigentlich nicht viel miteinander zu tun. Dass wächst immer mehr zusammen. Mhm. Und das ist gut. Und davon profitieren dann auch Gründer, weil wir jetzt natürlich auch viel besser über andere Institutionen reden können sagen, geh da mal vielleicht zu dem hin, mhm. der kann dir in dem Bereich helfen oder dann holen wir noch den dazu. Da hat sich vieles getan. Und das hat auch mit dem Mindset zu tun. Also die Leute
1: öffnen sich auch solchen Netzwerkgedanken viel mehr. Cool. Das finde ich ist eigentlich eine positive Botschaft, denn ähm, nach dem äh, Interview mit dem Sven Wagner vom CoWorkit bin ich als Remscheider mit dem Martin relativ frustriert zurückgefahren und habe gesagt: äh, äh, In Solingen da geht schon an vielen Stellen die Post ab. Also das hat man einfach gemerkt, wie viele Leute da einfach im äh, Gründer- und Technologiezentrum waren jetzt nicht mit dem mit dem Produktionsansatz-Thema wie hier, sondern ich sag mal ganz klassische äh, Startups. Äh, und ich gesagt habe, mir fehlt es eigentlich so äh, in Remscheid und wir diskutieren immer noch darüber ob die Gründerschmiede jetzt da äh, Gebäude am, am Friedrich-Ebert-Platz ja, bekommt richtig. Und, äh, oder ob die Stadt es nicht vielleicht doch für ein bisschen mehr Geld an einen Investor verkauft, der dann weiß ich nicht, was da rein macht. Ähm, mm. Also, wo mm. ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass wir da in Remscheid ähm, schon ein bisschen hinten dran sind. Jetzt kann man sagen, ist es ja ich sag mal die Distanz von hier nach Elberfeld ist äh, ungefähr so, wie wenn einer vom Alexanderplatz äh, zum Kudamm will, also das ist äh, 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 ne? also wir, wir nennen es immer noch irgendwie drei Städte und wir haben immer noch das Gefühl, man fährt von Remscheid nach Wuppertal, aber wenn man sich mal die Kilometer anguckt, dann ist es eigentlich auch nicht mehr als als ein Stück durch Berlin, ne? ja. äh, Nichtsdestotrotz fände ich schön und finde ich deswegen auch toll, dass wir heute hier sind, ähm, äh, um so ein bisschen mein wie soll ich sagen, mein meine mein Unwohlsein über Remscheid, ja, was, ja. was ich da danach auch noch mal sehr deutlich zum Ausdruck gebracht habe, hier schon auch wieder so ein, so ein Hoffnungsschimmer entsteht.
2: Wo, wobei das vielleicht, also das habe ich nämlich auch danach gedacht, diese Unterscheidung zwischen Wuppertal, Remscheid und Solingen ja auch dann aus der, aus, der, aus der Sicht von von einer Vernetzung gar nicht mehr mehr nötig ist. Und die Akteure in dem Bereich, wie Sie ja auch schon sagten, auch vielleicht auch weiter sind, als man denkt. Ne? Also mhm. sowohl hier in Remscheid, hier sitzen wir gerade, auch in Solingen und auch in Wuppertal, dass das natürlich, wenn es von außen nicht so wirklich unterstützt wird, dass es vielleicht ein bisschen länger braucht und so. Aber diese diese Bewegung ist ja da. Also da tut
3: sich ja in der Tat was? Und das wächst zusammen. Im wissenschaftlichen Bereich wächst es eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Ja. Ich meine, wenn man liest, dass der Bergische Rat äh, nicht beschlussfähig war, ne? Also, deswegen <lacht> kann ich jetzt ja. nicht für alle, äh, ähm, Bereiche sprechen, vielleicht ja. ist die Politik dann noch nicht so genau. bereit oder die Kommunen, wie auch immer, aber im, im Forschungsbereich, im wissenschaftlichen ja. Bereich, im akademischen funktions, äh, funktioniert das sehr gut, mhm. im wirtschaftlichen auch, also als mhm. käme irgendein Remscheider auf die Idee, ähm, ich fahre nicht zu der Härterei, weil ihr sitzt in Solingen, das ist mir zu blöd oder zu ja, weit genau. weg oder sowas, die machen das sowieso wie selbstverständlich. Richtig,
1: ist ja aber das ist, das ist so, <lacht> das ist das, was wir schon auch immer wieder merken, ich sag mal, unter oder sagen wir mal in einem, in einem gewissen Umfeld es passiert aber es ist es ist nicht so offensichtlich an vielen Stellen die Kooperation und die Vernetzungen, da die da sind und da wo es ähm, ähm, und da fehlt mir persönlich schon auch immer wieder so ein bisschen noch mehr so das von außen also meine Argumentation ist solange wir uns über FOCs und DOCs streiten äh, und, mhm. und, äh, und, und und gegenseitig verklagen als Städte ja und äh, das obwohl unser Oberbürgermeister aus Vorwinkel kommt äh, äh, ja also das das ist einfach albern und das ist eigentlich das ist aus meiner Sicht einfach äh, rückschrittig und da würde ich mir schon auch mehr wünschen und es zeigt und dann zeigt es eben schon auch dass Städte und da hat Soling vielleicht auch irgendwann mal einfach die richtigen Leute angestellt die dann da in der in der äh, Wirtschaftsförderung äh, ich sag mal die die Themen aufgenommen haben und da was gebaut haben vielleicht wusste da auch nicht jeder im Rat immer ganz genau Bescheid was da gerade passiert aber dass, dass da dass da Themen entstanden sind wo ich sage na das fände ich schön wenn es das auch in Remscheid in der Form gäbe und ähm, äh, oder auch in Wuppertal und ähm, so gesehen da kann und muss noch mehr passieren. Bevor sich Herr Dehler ja. mal wieder in Rage <lacht> redet. Ist ja gut. Der rennt zum
2: Abschluss. Ich, ich, kann's halt. ich kann halt nicht. Nein, nein. Ja, nein, alles gut. Zirkel Alfred
1: vom äh, ja, genau, Bergischen Eroport. Genau, genau, aber wir haben sicherlich. Als also. Wir haben Sie ja. dürfen gar nicht ja sagen. <lacht>
2: Wir haben sicher demnächst auch wieder jemanden aus der Politik in unserem Podcast, und von daher können wir ihm dann ja die richtigen Fragen stellen. Er darf sich stellen.
1: Er oder Sie. Er oder Sie. Auf Ganz jeden genau. Fall. So, Martin, du hättest jetzt eigentlich eine Aufgabe. Und wir sind zum ersten Mal ohne Gastgeschenke unterwegs. Richtig. Weil. Du zu spät.
2: We, we, ich habe geschrieben, we are out of cups. Ja, ähm, out of wir, cups. ja
1: ähm, Ich hätte ein Geschenk bekommen. Sie hätten ein Geschenk bekommen. Die berühmt-berüchtigte Bergisch.io-Tasse. Mm, ja. Wobei mir in dem Zusammenhang eingefallen ist, Herr Dütken ist nicht der Einzige, der sie nicht bekommen hat. Mm. Damals hatte ich keine da, als du spontan den Termin mit unserem Landtagsabgeordneten Sven Wolf abgesagt hast und ich alleine da war. Ach so. Und der bekommt die ganze Zeit auch noch eine. Das Oha. heißt, wenn die Produktion... Mm. Ja. durch ist und die neuen Tassen bei dir angekommen sind, dann geht das sofort sind, eine in die Straße ist. <lacht> und eine das ist ins Wahlkreisbüro genau. von Herrn Wolf.
2: Das ist sowas okay. ähnliches wie der, wie der, ich weiß nicht genau, wie der Siegelring in, in den USA, wenn man einmal Baseballmeister war oder ähnliches, so bekommen unsere Gesprächspartner die ja. the one and only Bergisch EO-Tasse. Wir holen das nach. Wir werden auf jeden Fall nochmal reinschneiden, weil äh, ohne Gastgeschenke geht's auch nicht oder, oder ich gebe
3: mir den Datenpfeil und ich
1: drucke sie mir selber <lacht> auf. Das, wär, das, das wäre dann, das, das wäre genau. wär eine metallgedruckte ja. aber die ja. wäre wahrscheinlich unbezahlbar wahrscheinlich wahrscheinlich ja ja genau ich freue mich so oder so
2: das wäre wunderbar holen wir auf jeden Fall nach Danke. Genau. Ähm, ansonsten ich fand's es A nochmal auch sehr spannend und da würde ich gerne nochmal auf auf bergisch EO zurückkommen. Der Aspekt der Vernetzung, das natürlich, Sie haben es Fertigungstiefe genannt und da auch nochmal an alle Unternehmen, Akteure im Bereich Digitalisierung, nochmal bei bergische io reinschauen, sich eintragen oder aber den Eintrag vervollständigen und das Profil freischalten, ähm, weil da sind
1: wir bei Tobias. 100. Ja, ist, wir sind jetzt bei 130 ungefähr, die veröffentlicht ja. sind. Ähm, aber es sind immer. Es ist da, es ist so eine ewige Buchwelle geht, von 15 bis 20 Unternehmen, genau. die einfach. Äh, äh, so. sich noch nicht freigeschaltet, so dass ja. wir auch auch hier genauso
2: wie im, in, in anderen Branchen eine Vernetzung im Bergischen Land hinbekommen und dass demnächst auch ich meine digitalen Anforderungen im Bergischen Land direkt lösen kann. Deswegen ab nach bergisch.io. Schöner hätte ich das nicht sagen können. Ansonsten vielen Dank. Das war super spannend. Sehr, Sehr gerne. Für die Einladung. hat viel Spaß gemacht. Ähm, man kann sich das Unternehmen, es gibt auch immer mal Takt offenen Tür oder so ja. solche Geschichten.
3: Wir nehmen teil ja. am Tag der bergischen Wirtschaft, ja. Äh, wenn ja ganz viele Betriebe ja. äh, aufhaben. Ansonsten, die, also die Tür steht grundsätzlich auf, wenn man kurz vorher Bescheid gibt. Dann von, von
2: daher wir können wir auf jeden Fall empfehlen, super spannend, tolles Unternehmen, lohnt sich. Genau. Herzlichen Danke. Dank. Dankeschön.